0: acostumbrada a trepar como tú. Pues como no subas a pie el empire estate, muy gracioso. Deberías saber que, cuando era niña, mi padre me llevaba de excursión para enseñarme algo de naturaleza. Me decía que se pasaba la vida encerrado en un despacho y necesitaba recordar de vez en cuando que la tierra es algo más que acero y cristal. Nunca me hablaste de tu padre gruño. Ni de mi madre me dice. Los dos están muertos. Como los míos murmuró. Lo sé. Transcurren unos instantes en los que únicamente oímos el murmullo de la gente del grupo, sus respiraciones, los pesados pasos de sus botas o el crujir de la hierba. Fue muy duro para mí, Logan prosigue. La muerte inesperada de Dylan, saber que tú no eras Dylan, pensar que me habías engañado, lo siento me limito a decirle. Qué malo he sido siempre para las disculpas. Nunca fue mi intención hacerte daño. La verdad gruñe, lo de la parca disculpa lo puedo entender, pero que provenga de una mochila andante, que es lo único que veo, no puedo parar para hablar contigo le explico porque tenemos un horario establecido. No estamos solos aquí arriba. Ahora resulta que tendría que haberte pedido audiencia réplica con Sorma. Tengo que ganarme la vida. Tú pareces tenerla ya resuelta. Que yo sepa, te ayudé a ganarte 250 mil dólares. Se los habría metido a Sanders por el culo si no hubiese sido por mi familia. ¿Lo dices por tu novia? ¿Mi novia? Pregunto confuso. Si lo dices por Maddie, ya no estamos juntos. Me viene en este instante a la cabeza el encuentro con su padre nada más llegar a casa. Bajé de mi camioneta y ahí estaba, apuntándome a la frente con el cañón de su escopeta de caza. Por fortuna, fue la propia Maddie quien lo disuadió de dispararme, y no porque ella fuera más benevolente conmigo, nada de eso. Ha conocido a otro tipo y no quería que él se enterase de que había salido con alguien como yo. Siempre se había avergonzado de mí, pero parece ser que le valía como alternativa a la soltería. Sí, un ángel del cielo, la chica. ¿Y qué hace trabajando contigo? Me pregunta Cheryl. Trabajando conmigo. Sonrío sin que ella pueda verme. Debe de haber creído que Sally es mi pareja. Sally no es mi novia, es mi tía. ¿Tu tía? Si parece más joven que yo. Será el aire de las rocosas digo, orgulloso. El de Manhattan es bastante más enrarecido. Que me lo digan a mi bufa. Todavía me pregunto cada día por qué diablos nadie me contó la verdad a tiempo. A mí solo me pidieron que realizara un trabajo rezongo. Ya lo hice y me pagaron por ello. Estamos en paz. Claro salta, y si me llevo por delante un corazón y lo pisoteo, pues nada, que se joda. ¿Hablas del tuyo? Inquiero. Porque, en vista de tu nula respuesta a mis múltiples intentos de contactar contigo, no debes de estar pasándolo muy mal. Escúchame, Logan Kavanagh. Le da un tirón a mi mochila y pretende obligarme a darme media vuelta, sin éxito. Desde que te marchaste estoy hecha una verdadera mierda. El resto de la gente también ha parado. Estamos en medio de un hermoso paraje que conozco como la palma de mi mano. Ya se divisa la explanada donde pararemos a comer y a observar la maravilla que nos rodea, pero todavía estamos protegidos por las frondosas ramas de los abetos, cuyas hojas aún desprenden brillantes gotas de humedad. Pues no haberme colgado el teléfono. Por fin la encaro. Me doy media vuelta y me pongo frente a ella, ignorando al público que nos contempla embelesado. Y dale. Rebusca exasperada su móvil en los bolsillos de su anorak y me lo muestra. Toma, échale los vistazos que quieras. Busca, a ver si encuentras una puta llamada tuya o un mísero mensaje. Y si no recibiste mis llamadas, ¿por qué coño has venido? Porque necesitaba verte. Grita. Porque te quiero. Creo que alguien ha soltado un suspiro entre la concurrencia. Te quiero, a ti, Logan. ¿Y cómo sabes que es a mí y no a Dylan a quien amas? Pregunto alterado porque nunca lo quise me responde de una forma un tanto más calmada. Porque fuiste tú el que transformó mi vida en otra mejor. Porque fuiste tú quien me devolvió la ilusión. Porque, por primera vez, me sentí orgullosa del hombre que tenía al lado. ¿Y qué hubiese pasado si yo no me hubiera parecido a él? Le pregunto. ¿Te habrías enamorado de mí si tuviera otro aspecto? ¿De un hombre que no tiene ni una carrera universitaria y cuya vida era un absoluto desastre? Eso nunca podremos saberlo. Lo único que sé en este instante es que te miro y solo te veo a ti, no a ningún otro hombre. Veo a Logan, el hombre al que verdaderamente amo. Dios, Cheryl, apenas me atrevo a hablar, a moverme. Solo he sido capaz de cogerla de los hombros y apoyar mi frente en la suya. Si por mí fuera, la estrecharía ahora mismo en mis brazos y la besaría hasta quedarme sin aire en los pulmones. ¿No vas a decirme nada más? Me pregunta con una leve sonrisa. ¿Qué esperas que te diga? Murmuró. Ya te dije que me enamoré de ti nada más contemplarte en una fotografía. Que el día que te vi en persona supe que ya nada en mi vida sería igual. Que luché conmigo mismo durante los meses que fui Dylan, pero me quedé sin fuerzas. Que irme de Nueva York y dejarte me costó media vida. Que las semanas que llevo sin ti he tenido que aprender a seguir adelante, a pesar de soñar contigo cada maldita noche, por favor, Logan, paso la yema del dedo pulgar por su mejilla para enjugar la lágrima que le acaba de brotar. Y que te amo, Cheryl. Desde lo más profundo de mi alma. Ella suelta un gemido antes de lanzarse a mi pecho, envolverme con su cuerpo y buscar mi boca. Casi me mareo al volver a saborear sus labios, al volver a enredar mi lengua en la suya, al beberme toda la esencia de su boca. Enredo mis manos en su pelo al tiempo que profundizo el beso y lamo amo y muerdo sus labios, sus dientes y todo lo que me ofrece con ansia, la misma que ahora mismo me ahoga a mí. De pronto, de entre la nube de ensueño que parece envolvernos, surge un estallido de aplausos, silbidos y gritores. Joder, se me había olvidado que varios pares de ojos no nos pierden de vista desde hace rato. Interrumpimos el beso, nos miramos y reímos. Cheryl posa su mano sobre mi barbuda mejilla y me acaricia con veneración. Un día me dijiste que te dejarías la barba, murmura. Me pareció que no lo decías en serio. Supongo que te incomoda, no me corta, para nada. Es más suave de lo que esperaba y me encanta cómo te queda. Porque me encantas tú, Logan. Me apetece besarla de nuevo. En realidad, besarla durante horas, por todas partes. Desnudarla y hacerle el amor en medio del prado, aunque mi querida tía se encarga de que termine con mis sueños lujuriosos. Os recuerdo que tenemos un horario. Exclama, pasando a nuestro lado. ¿Podríais dejarlos los arrumacos para cuando los demás podamos descansar y comer? Sonreímos mientras retomamos el camino y subimos hasta la explanada. Lo primero que hace Cheryl es deslizar su mochila por su espalda para dejarla caer al suelo y correr hasta el filo del abismo. ¡Madre mía! Grita, alucinada y sonriente. Es el paisaje más extraordinario que he visto en mi vida. Abre los brazos, eleva su rostro al cielo y cierra los ojos mientras da vueltas sobre sí misma y ríe. Pase lo que pase en mi vida. Prometo que jamás olvidaré la imagen que estoy contemplando en este instante. Poco después, mientras el resto del grupo hace fotos y saca sus almuerzos y cantimploras, nosotros nos sentamos en uno de los bancos de madera de los que dispone el lugar para poder tomar también un tentempié. Sally se une a nosotros y me muerdo el labio inferior para no reírme por la forma en que la mira. Decir que está siendo desagradable me parece poco. Me ha dicho Logan que eres su tía comienza a decir Cheryl ante la escrutadora mirada de Sally. Nunca lo hubiese pensado, eres muy joven. Así que tú eres la que hizo que mi sobrino volviese tan mal que daban ganas de darle la extrema unción. Perdona se defiende ella, no sé si sabes de qué hablas, pero creo que yo soy la parte inocente ta historia. Las señoritingas de Manhattan se creen que, más allá de su mundo de lujo, el resto somos una panda de catetos. Yo no soy ninguna señorita vuelve a defenderse. Tu querido sobrino se hizo pasar por mi marido, me engañó y, para colmo, hizo que me enamorase de él. ¿Logan? Sally compone una mueca. Permíteme que lo dude. Mi sobrino tiene el encanto de un pedrusco. Pues no lo conoces bien. Cheryl levanta la barbilla ante Sally como si pretendiese salvar mi honor. Nadie dudó de su identidad cuando se vistió con elegantes y caros trajes o fue capaz de manejar a un montón de accionistas de una gran corporación. Logan no es capaz de manejar ni su propia vida, así que, Logan es un hombre maravilloso. Exclama Cheryl. Lo quiero y él me quiere a mí. ¿Qué problema tienes tú? De pronto, ante la atónita mirada de Cheryl, Sally y yo estallamos en carcajadas. Te estás pasando, Sally le digo aún entre risas. Si pretendías ponerla a prueba, creo que ya es suficiente. Tiene un par de ovarios afirma mi tía mientras le da un trago a su botella de agua. Me gusta. ¿Qué demonios está pasando aquí? Pregunta Cheryl muy mosqueada. Perdona, Cheryl sale y sonríe, pero quería ver hasta dónde eras capaz de llegar si lo menospreciaba. Por supuesto, a pesar de que Logan tiene cosas que me enervan, lo quiero mucho y deseo que sea feliz. Así que le tiende su mano, encantada de conocerte, Cheryl. Soy Sally. Ahora entiendo de dónde le viene a Logan su macabra gracia gruñe Cheryl mientras se la estrecha. Encantada, Sally. Es un placer, aunque haya caído en tu trampa. Comemos sin hablar mucho. Cheryl está encantada con el paisaje y nos pide que le expliquemos todo lo que sabemos del lugar, algo que mi tía y yo hacemos encantados, orgullosos de vivir aquí. ¿Cómo es posible que menos de un año atrás odiara este lugar con todas mis fuerzas? Aunque me ha llevado justo ese tiempo, he hallado la respuesta. Porque los lugares no son simples espacios, sino que están impregnados de la gente que vive en ellos, de nuestros recuerdos y vivencias. Antes, para mí estas montañas únicamente representaban la ausencia de mis padres y mucha tristeza. He tenido que vivir en otro sitio para darme cuenta de que esto que me rodea es lo que amo, lo que tengo y lo que soy. Capítulo 33 Cheryl la vuelta de la excursión me parece más rápida que la ira, ya que, a pesar de estar mucho más cansada, caminar cuesta abajo se sobrelleva bastante mejor, aunque un par de veces haya tenido que sentarme en el suelo y bajar de culo. Empiezo a notar los primeros síntomas de las agujetas y sé de antemano que mañana lloraré cuando quiera moverme, pero hacía tiempo que no disfrutaba tanto. Sobre todo, mientras escucho a Logan hablar con los senderistas. Cuando he comprendido que tantos miembros del grupo quisieran hacerle preguntas, he decidido quedarme junto a Sally en la retaguardia y observarlo embelesada y orgullosa. Habla de su tierra y sus montañas con un amor que le emana de cada poro de su piel. Se conoce cada ruta, cada piedra, cada lago. Lo único que me choca son sus cortantes respuestas cuando alguien le pregunta si podría contratarlo como guía para escalar alguna montaña. Nada de escalada responde secamente quien necesite conquistar una cima para colocar una banderita, puede irse a otra agencia y contratar el servicio. ¿Por qué se pone tan borde con ese tema? Le pregunto a Sari sin perder de vista el suelo para no tropezar y bajar rodando a trompicones. Sus padres murieron durante una escalada me explica. Ella era mi hermana. Lo siento me lamento. ¿Qué pasó? Eso sí será mejor que te lo explique él. Por fin, tras las cinco horas establecidas desde la partida, volvemos a Cougar Creek. Los integrantes del grupo se despiden amablemente y se dispersan hacia sus coches o sus caminos, dejándonos prácticamente solos a Logan, a Sally y a mí. Logan siempre suele venir a mi casa para tomar algo después del trabajo, comenta su tía, pero creo que en esta ocasión nos iría mejor estar a solas y hablar de vuestras cosas pendientes. Nos miramos y asentimos con los ojos. ¿Podrías llevarte la camioneta, Sally? Le pregunta Logan. Nosotros nos iremos en el coche de alquiler de Cheryl para no tener que venir luego a buscarlo. Por supuesto, pero recuerda pasarte por casa de Abigail. Luego me da un abrazo y un beso cuando coge las llaves. Espero que todo se aclare entre vosotros. Gracias, Sally. Me despido antes de verla subir a una camioneta un tanto destartalada. Todavía no he tenido tiempo de comprarme una nueva me dice él al comprobar la dirección de mi mirada. ¿Te importa si conduzco? Tenemos que visitar antes a una persona. Claro. Le ofrezco las llaves. Nunca me ha gustado mucho conducir. ¿Quién es Abigail? Mi abuela contesta cuando ambos ocupamos el interior del vehículo. Antes vivía con ella, pero ahora vive sola, y mi tía y yo nos pasamos a diario para comprobar que está bien, puesto que se resiste a dejar su casa. Cuando alquilé ayer el coche, me pareció que era de un tamaño medio. Sin embargo, ahora que Logan lo ocupa, me parece mucho más pequeño, lleno de su presencia. Desde un primer instante me pareció que era más grande de lo que recordaba. Sus hombros más anchos, sus brazos más musculosos, incluso más alto. Me refiero a cuando pensé que se trataba de Dylan. Ahora lo pienso y me dan ganas de fustigarme por no haber sospechado nada, pero puedo alegar en mi defensa que, físicamente hablando, son dos gotas de agua. ¿Será verdad aquello que se dice de que cada uno tenemos un doble en alguna parte? Puede ser, pero en este caso, paramos en una casa apartada y muy bonita, con un jardín a su alrededor y el bosque de abetos y las montañas al fondo, componiendo una imagen digna de una postal. Bajamos del vehículo y Logan abre la puerta de entrada mientras me señala unas zapatillas que hay en el pequeño vestíbulo para no entrar con las botas llenas de tierra y hojarasca. Me están un poco pequeñas y entiendo que deben de ser de Sally. Al acceder a la vivienda nos recibe un delicioso olor a queso caliente y se me hace la boca agua del hambre que arrastro. Abigail. La llama Logan. ¿Estás en la cocina? Sí, pasa. En dicha estancia encontramos a una mujer de una edad indefinida, puesto que su larga trenza es de color gris, pero su cara refleja tan solo unas pocas arrugas y su piel parece suave y tersa, por no mencionar que viste vaqueros y camisa de franela y que mantiene aún un cuerpo delgado y atlético. Un... Qué bien dice Logan tras darle un beso en la mejilla e inspirar. Me has hecho macarrones con queso. Sí, sé que son tus favoritos. La mujer sigue removiendo el contenido de la olla con su cucharón de madera y no me dice ni media palabra, aunque sé que me ha visto perfectamente. Abigail la llama su nieto, esta es Cheryl. La mujer de Nueva York. Le pregunta a Logan como si estuviesen solos. ¿Para qué la has traído? Solo he hecho cena para dos. Vamos, Abigail, tú siempre haces comida para un regimiento. Tal vez no sea la comida apropiada para paladares finos. Alucinada me quedo con la mujer. No me ha mirado, no me ha hablado, pero no deja de referirse a mí pasando totalmente de lo que yo pueda pensar. Yo, titubeo, no pretendo incordiar. Tengo reserva en un hotel del pueblo y Eres mi invitada y te queda sentencia Logan, a pesar del educado recibimiento de mi abuela. Soy educada con quien se lo merece levantando la barbilla como una reina, coge la olla de comida y la pone sobre el salvamanteles que hay encima de la mesa. Después coloca tres platos y tres cubiertos, pero únicamente sirve dos y empieza a comer tan tranquila. Logan me mira y compone una media sonrisa de aquellas que me calientan el corazón. Después me guiña un ojo y entonces es cuando me derrito como el queso de la comida. Ya te sirvo yo me dice. No te preocupes contesto intentando apaciguar mi exasperación. Tengo dos manos. Me sirvo yo misma un par de cucharadas de macarrones y comienzo a comer. La verdad, saben deliciosos. Un, qué buenos están le comento a Logan. Nunca había comido un queso tan rico con la pasta. Es una receta exclusiva de Abigail. La mezcla que consigue de distintos quesos es lo que le da ese punto. Miramos de reojo a la mujer, que se nota perfectamente que está deseando hablar. Tienes que darme la receta insisto con Logan. Cuando quieras, Cheryl. Tú. Salta de pronto la abuela. Después me mira a mí. Mi nieto no es capaz de cocinar más que filetes con patatas. Logan me sonríe de nuevo. ¿Por eso viene a cenar a casa de su abuela? Pregunto. Trabaja mucho rezonga ella. Y a mí no me importa hacerle la cena. Comemos en silencio unos minutos más, hasta que Abigail se levanta, nos retira los platos y nos coloca un pedazo de tarta de frutos rojos que tiene una pinta espectacular. Dios me quejo, a pesar de que ya he cogido la cucharilla y me he zampado el primer bocado, creo que hoy voy a comer más que en el último mes. Si Adeline me viera, se enfadaría mucho conmigo por pensar que prefiero su comida a la de ella. La abuela me mira interrogante, aunque intenta simular que no le interesa mi conversación. La pobre lo ha pasado muy mal conmigo continúo mientras como el pastel. Cuando me enteré de que mi marido era en realidad un impostor, que Dylan en verdad se estaba muriendo y que todos me habían engañado, seguí adelante por inercia, pero nada me motivaba, mucho menos comer. Gracias a Adeline y a su amor incondicional, fui capaz de sobreponerme. Miro de reojo a la mujer, quien, por primera vez en la noche, parece inquieta y yo diría que hasta avergonzada. Logan se pasó varios días sin comer, únicamente bebiendo y fumando explica la abuela, sin dejar de mirar su plato. Pero un buen día, un buen día la interrumpe el susodicho, se presentaron en mi casa a Abigail, Sally, su marido y sus hijos. Cuando los tuve a todos delante comprendí que se había acabado mi vida miserable y autodestructiva. Que mis padres no me educaron para que me rindiera la primera de cambio. Que tenía que coger las riendas de mi vida si no quería ser el perdedor que era desde su muerte, y que se había acabado que mi familia me mirase con cara de asco y lástima. Por eso decidiste abrir tu propia agencia afirmo. La pasta que traje de Nueva York era un dinero que me asqueaba, pero me dije por qué no emplearlo en algo que hubiese enorgullecido a mis padres. Seguro que ahora mismo deben estarlo le digo. La familia está para eso interviene ahora la abuela. Nosotros estuvimos al lado de Logan cuando peor lo estaba pasando. No hacía otra cosa que pronunciar un nombre de mujer en sus delirios de alcohol. Cheryl, Cheryl. Nunca me llegaron sus llamadas ni sus mensajes me defiendo. ¿Has pensado cómo es eso posible? Inquiere Logan. Tengo unas cuantas sospechas y todas recaen en la misma persona. ¿Sanders? ¿Quién, si no él? Intentó quitarme de la cabeza la idea de venir a verte, me dijo que pasabas de mí. Habló de ti como si de la peste se tratara. Joder buza. Sabía que tenía ganas de quitarme de en medio, pero putearme a ta manera, eso te pasa por largarte a Nueva York refunfuña la anciana. Pensaste que sería la solución a tu vida de mierda, y lo que hizo fue pringártela con más mierda. No todo fue tan malo, Logan me mira y me guiña un ojo otra vez. Vale, de nuevo me deshago como una adolescente que ha vuelto a toparse con el chico guapo del instituto. Ya estamos pensando con la parte baja de la anatomía grunde a mientras recoge los platos de la mesa. Logan y yo reímos. Como a tantas abuelas del mundo le suele pasar, ella no deja de criticar a su nieto, de ponerlo verde y de darle una colleja si hace falta, pero luego, no se te vaya a ocurrir criticarlo tú, porque saca sus armas de abuela y lo defiende a capa y espada. Tras la copiosa cena, nos despedimos de Abigail, que no ha dejado de rezongar, aunque entiendo que se ha comportado como una mamá gallina con su polluelo. Logan y yo nos montamos en el coche y pasamos por mi hotel, de donde recojo las pocas cosas que he traído. Me ha invitado a su casa y me ha parecido la mejor idea. Siento que mi familia no te haya recibido mejor. No te lo mereces, Cheryl. Tal vez no le digo, pero no me molesta. ¿Sabes? En realidad pienso que tienes una familia genial, Logan. Te defienden porque te quieren mucho. No imaginas lo que he llegado a echar de menos tener una familia. ¿Cuántas veces sonrío? He soñado con tener hijos para crear mi propia familia. En mi mente, el número ideal son cuatro. ¿Cuatro hijos? Pregunta Logan, sonriente. Lo sé, suspiro, a este paso no me dará tiempo. ¿Tienes 29 años, Cheryl? Tienes tiempo de sobra. No lo decía por la edad, sino por la oportunidad. Minutos después, accedemos a la casa de Logan, que me ha dejado impresionada. Tu casa es preciosa. Observo a mi alrededor y me deleito en admirar la decoración rústica y acogedora. Casi todo es madera y piedra, y me llama la atención la altura del techo o la balaustrada que lleva al piso superior, aunque si algo me deja maravillada es la gran chimenea y la bonita alfombra que preside el salón. Es la casa de mis padres responde. ¿No tienes malos momentos por vivir en ella? He cambiado algunas cosas, sobre todo muebles y parte de la decoración. Pues la has dejado fantástica, Logan. El dinero de los aines ha sido bien aprovechado. Hace una mueca y se deshace de la mochila y el enorak. Será mejor que nos demos una ducha me dice. Ve tú primera mientras enciendo la chimenea. A estas horas la casa está fría a pesar de la época. Gracias acepto mientras me encamino al baño. Me doy una reconfortante ducha caliente y busco en mi mochila algo para ponerme. Me apetece ir cómoda, por lo que opto por un pijama de cuadros rojos nada sexy. Aún así, decido que lo más probable es que solo hablemos, por lo que tampoco me debo preocupar por mi aspecto. Cuando vuelvo al salón, me encuentro a Logan agachado ante la chimenea que acaba de encender y cuyas puertas de cristal ha cerrado ya. Permanece quieto, mirando embelesado las llamas que danzan alrededor de los troncos. La luz del fuego es la única iluminación de la estancia y el crepitar de la leña es el único sonido que nos acompaña hasta que decido hablar. Ya estoy, Logan. Es tu turno. Me mira de reojo al salir, pero su expresión no dice nada sobre si piensa que voy hecha echa una defesio o le parece bien. Mientras tanto, solo tengo ganas de sentarme, pero, cuando voy a hacerlo en el sofá, decido que me apetece estar más cerca del fuego, por lo que acabo instalada sobre la étnica alfombra que le da el toque de color al salón. Tal y como le ha ocurrido a Logan hace unos minutos, yo también siento el hechizo de las llamas danzantes y clavo mi mirada en el fuego, pensando sin pensar realmente en nada. Apenas he tenido noción del tiempo, pues Logan aparece ya duchado y vestido con un pantalón de pijama y una camiseta negra. Se me cierran los ojos de placer cuando llega hasta mí su olor a limpio, a jabón y a champú, sin necesidad de la cara colonia que usaba en Nueva York. La boca se me acaba de hacer agua. Empiezo a temer que lo de no ponerme nada sexy haya sido una estupidez. Veo que te parece mejor el suelo que mi sofá. Se acerca al mismo y coge unos cuantos cojines que me pone alrededor para estar más cómoda. Me gusta sentir el calor directo de las llamas le explico. Él se sienta a mi lado y su mirada toma la misma dirección que la mía. Y así, juntos y embelesados con las ondulantes llamas, nos quedamos unos instantes en silencio hasta que él comienza a hablar. Mi vida había llegado a tal punto que no me importaba si me la pegaba con la camioneta o me pegaban un tiro en un callejón. Me sentía inútil, vacío, sin objetivos ni esperanza. ¿Te sentías así por la muerte de tus padres? Le pregunto. ¿Por qué? Sin dar muchos detalles técnicos, me describe el día en que salieron los tres a escalar y su padre cortó la cuerda que los sostenía para poder salvar a su hijo. Oh, Dios, Logan, lo siento mucho. Debió de ser algo terrible. Sin pensarlo, alargo la mano y la coloco sobre su hombro y parte de su cuello. Al instante, el calor que emana de su piel se instala en mi palma y se traslada hasta el último hueso de mi cuerpo. Soñaba con salir de este maldito pueblo, con irme a Nueva York, una ciudad donde nadie me cuestionaría. Y fue en ese momento cuando me topé con Sanders y sus secuaces. ¿Secuaces? Me dejaron inconsciente, me sacaron de mi camioneta y me maniataron para que los escuchase. La madre que lo parió. Me dijo que me daría un trabajo en Manhattan, que ganaría mucho dinero, que podría perder de vista este sitio, y te convenció, claro. Cualquiera habría hecho lo mismo en tu lugar. Maura también apareció aquel día prosigue. Fue la que me aclaró que debía sustituir a su hijo durante un tiempo porque éste había tenido un accidente de coche e iba a morir. Llegué a sentir una conexión con ella difícil de explicar. ¿Con Maura? Bufo. Pues debes de ser el único en el mundo. Y entonces fue cuando debería haber rechazado aquella locura. A eso no sé qué decirte, Logan me lamento. Es fácil analizar las cosas cuando ya han sucedido. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener una máquina del tiempo para arreglar los desastres de nuestras vidas, las malas decisiones, las equivocaciones, estás siendo muy benevolente conmigo me dice sin dejar de mirar el fuego. El resplandor de las llamas se refleja en los oscuros iris de sus ojos y le otorga a su piel y a su pelo un mágico brillo dorado. Si antes estaba absorta en la chimenea, ahora lo estoy en su perfil y en sus anchos hombros. Resigo con la mirada la línea de su nariz, de su oreja y de la curva de su cuello. Creo que hasta soy capaz de ver latir su pulso. El que late errático es mi corazón. Porque ahora mismo siento una emoción honda que presiona mi pecho y baja hasta la boca de mi estómago. Nunca he estado tan segura como ahora de lo mucho que lo quiero. Te he echado de menos, Logan. Sin pedir permiso, me inclino sobre él y lo rodeo con mis brazos para abrazarlo y sentir un calor que llevaba demasiado tiempo añorando. Cheryl, me corresponde al abrazo. Dios, qué duro se me hizo tener que dejarte. Me dejo envolver unos minutos por su cuerpo fuerte y caliente. Se está también aquí, me quedaría horas y horas así, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, inspirando su aroma, él comienza a de besar mi pelo y sus manos frotan mi espalda. Ahora ya no tengo suficiente con el abrazo. Necesito sentirlo todo lo cerca que sea posible. Me deshago ligeramente de su abrazo y comienzo a desabrochar los botones de mi pijama. Me saco la parte de arriba y, a continuación, la de abajo, hasta quedarme totalmente desnuda ante él. Noto mi piel ardiente, mezcla del fuego cercano, del propio calor de mi excitación y de la pasión con la que me mira en este instante. Antes de dejarlo hablar o moverse, cojo el bajo de su camiseta y la estiro para sacársela por la cabeza. Mi mano viaja sin demora hasta su pecho tatuado. No he tenido tiempo de pensar en qué hacer con esto murmura. No hagas nada, no importa susurro. Pero es algo que tuve que hacer para parecerme a otro. Y temo que te acuerdes de ese otro cuando lo mires. Te voy a decir una cosa, por si no te ha quedado claro. Tiro también de la cinturilla de su pantalón y hago que se lo quite del todo. Ahora, ambos estamos desnudos, sentados sobre la alfombra, mirándonos a los ojos. Nunca quise a Dylan. Sí, era guapo, interesante, atractivo y encantador. Por eso, después de casarme con un tío así de perfecto, soñaba con que me quisiera, pero nunca me quiso, ni yo a él tampoco. Lo que más temí mientras lo sustituí interviene Logan no fue que me descubrieran, que me denunciaran o que me enviaran a Chirona. Lo peor de todo fue pensar que no era a mí a quien querías. Me torturaba diciéndome que amabas y deseabas a otro. Pues resulta que no fue así, porque un día, ese tipo guapo y deseable al que no había querido nunca se convierte en alguien maravilloso, al que le puedo confiar mis secretos, alguien que me escucha, a quien le importo, y mi vida cambia radicalmente. Hago un receso e inspiro suavemente. Lo he velado, lo he llorado, pero no puedo hacer más, Logan. Encuentro injusto que todavía su pensamiento me impida ser feliz. Acaricio su mejilla y noto el cosquilleo de su barba en la palma de mi mano. Sus ojos oscuros me miran de una forma tan intensa que siento unos suaves escalofríos recorrer toda mi columna y mi nuca. Jamás nadie me ha mirado como lo hace él. Te necesito más que nunca, y eso que te encontré en el momento más crucial de mi vida. Hazme el amor, Logan. Dios, Cheryl Jimé, cerrando sus ojos. No te puedes ni imaginar las veces que he soñado con esa frase, que me llamases por mi nombre sabiendo quién soy. Tal y como estamos sentados sobre la alfombra, lo atraigo hacia mí mientras abro las piernas y rodeo con ellas sus caderas, y sus hombros con mis brazos. No quiero tumbarme, quiero estar así, erguidos, mirándonos, tocándonos, que cada punto de nuestro cuerpo pueda ser tocado por el otro. Te advierto que mi forma de hacerte el amor seguirá siendo la misma me dice con una sonrisa torcida Perdóname suspiro al tiempo que apoyo mi frente en su barbilla. Estaba muy enfadada y solté cada barbaridad por la boca, siento las cosas que te dije. Perdóname tú a mí, Cheryl. Acaricia mi pelo y después lo besa. Por todo lo que te hice. Mi única defensa consiste en decir que no te esperaba, que me pillaste de sorpresa y no tuve ni idea de cómo actuar. Simplemente, me dejé llevar. Déjate llevar ahora, Logan. Todavía abrazados frente al fuego, busco su boca con vehemencia y casi siento ganas de gritar al volver a inundarme de sensaciones tan intensas. Sus manos abarcan mi espalda y su boca devora la mía con ansia desmedida. Ya no sé ni qué tocar con mis manos, pues las deslizo por su espalda, sus hombros, su nuca y su cabeza, al mismo tiempo que él no parece tener muy claro tampoco qué acariciar con las suyas. Me siento tocada por todas partes y muy pronto los gemidos de ambos inundan el ambiente que antes ha estado únicamente lleno de crujidos de la leña que se quema lentamente. Apoyando mis rodillas en la alfombra, me incorporo de forma que pueda besarlo más profundamente aún, si ello es posible, y para poder enredar con más fuerza mis manos en su pelo. Pero, sobre todo, para abrir más las piernas y poder encontrar lo que mi sexo tanto ansía. Cuando por fin siento su miembro alojado dentro de mí, es Logan quien me ayuda a subir y bajar mientras yo me apoyo en sus hombros y echo hacia atrás la cabeza. Dios, lo siento tan adentro así, ¿qué te creías? Gimo, ¿que iba a exigirte una cama o estar tumbados? Ya veo que no jadea al ritmo con que sus manos sujetan mis caderas para poder investirme con potencia. Después de gemir con fuerza, vuelvo a enderezar el cuello para poder estar frente a él, para tener sus ojos a la altura de los míos y poder mirarlo mientras el placer comienza a consumirnos a los dos. Te quiero, Logan. Te amo, Cheryl. Jadeo, gimo, grito, hinco mis uñas en sus hombros. Él grita, jadea y clava sus manos en mis glúteos para ayudarme a moverme más a prisa. Mis entrañas se rompen y, cuando alcanzo el orgasmo, no puedo evitar clavar mis dientes en la curva de su cuello para poder liberar el placer que me quema todavía. No pienso acabar contigo aún. Su voz ronca demuestra que está al límite. Sin salir de mi cuerpo, me tumba sobre la alfombra, me toma de los muslos y comienza a embestir de una forma totalmente salvaje y con una rapidez inusitada. Levanta una de mis piernas, me coge del tobillo y acelera aún más. Con su pelvis golpea mi sexo y cada impacto que recibo me proporciona un enorme placer, casi tanto como observar su rostro desencajado, sus ojos desorbitados, sus dientes clavados en su labio inferior, por fin, gritamos los dos al mismo tiempo, cuando un ardiente clímax nos alcanza a ambos. Logan realiza una última embestida y se deja caer a mi lado para que podamos recuperar la respiración. Vayamos a la cama me propone tras besar mi frente perlada de sudor. No respondo, quedémonos aquí, por favor. Me encantaría dormirme mirando las llamas. Es un suelo duro para chicas acostumbradas al mejor colchón bromea. Te explicaría que mi familia era más bien modesta, pero ahora estoy cansada y lo dejaré para mañana. Emito un bostezo y me acurruco en los cojines. Mañana tendremos mucho de qué hablar, me dice él. Lo sé, respondo con una somnolienta sonrisa. Logan sonríe y acaricia mi mejilla antes de inclinarse ante la chimenea, añadir un tronco y atizar el fuego. A continuación, trae una suave manta y nos cubre a los dos mientras se tumba a mi lado y acompaña mis sueños. Parece ser que en caliente podría haber seguido con la excitante sesión de sexo con Logan, pero, como ya esperaba, horas después mi cuerpo comienza a quejarse y suelto un quejido cuando tengo que removerme. Para colmo, sí, muy brillante la idea de dormir frente al fuego, rodeada de cojines, junto al cuerpo fuerte y caliente de Logan, pero la dureza del suelo no ha ayudado precisamente a paliar el dolor de mis músculos forzados. Con cuidado de no despertarlo, me levanto de nuestro romántico nido para tratar de estirar un poco las articulaciones y aprovechar para ir al baño. En el camino, siento la vibración de mi móvil y me paro a echar un vistazo a las notificaciones. Entre los mensajes de mis amigos, tengo también un correo que remite el laboratorio al que envié las muestras. Mi corazón empieza a latir con fuerza. En cuanto abra el archivo y lea el resultado, muchas cosas pueden cambiar. Y, efectivamente, eso hago, leer el resultado de los análisis de ADN. Y, por supuesto, todo se complica. Miro a Logan, dormido bajo la manta. Ya no arden las llamas en la chimenea, pero los rescoldos emiten calor y un tenue resplandor rojizo que se refleja en su rostro. Ahora mismo no puedo explicarle nada hasta que no tenga los detalles, así que, sintiéndolo en el alma, debo marcharme sin despedirme. Capítulo 34 Cheryl la mansión Aines permanece tranquila mientras, en la soledad de mi habitación, imprimo el documento y lo repaso varias veces, todavía impresionada porque mis descabelladas sospechas tuvieran algún fundamento. Será cuestión de aprovechar esta quietud, porque la que se avecina, Adeline me ha preparado un sándwich de pollo porque no soy capaz de ingerir nada más consistente. Por supuesto, me ha preguntado qué pasaba por mi cabecita al verme tan ensimismada frente a una hoja de papel. Que la bomba de Hiroshima no fue nada comparada con la que va a caer aquí Le anuncio. Ay, mi niña, ya volvemos a meternos en un berenjenal. Es algo que tengo que hacer, mi querida Adeline. De todas formas, ve preparando nuestras maletas. Nuestro tiempo en esta mansión ha llegado a su fin. Encantada, mi niña. Contigo me voy yo a vivir a una cueva en el desierto. Por fin, oigo entrar en la casa a Maura y Edmund. Inspiro con fuerza ante el temblor de mis dedos sujetando la prueba de que algunos secretos no pueden permanecer más tiempo en la oscuridad. Bajo la escalinata, mientras percibo en mis oídos los bombeos de mi corazón. Mi suegra y su abogado acaban de entrar en el salón y me dirijo al mismo lugar. Solo la fuerza de mi decisión es capaz de soportar la tensión que me embarga en este instante. Vaya, Cheryl me saluda Maura. Me han informado de que llevas dos días sin ir al despacho. Tenía asuntos que resolver contesto. ¿Y los has resuelto? Pregunta Edmund mientras se sirve una copa. Oh, sí, por supuesto respondo. En primer lugar, he averiguado el motivo por el que insististe en quitarme de la cabeza la idea de ir a ver a Logan, y, en segundo, las ganas que tuviste de que se marchara, ante el incordio de su presencia. ¿A qué te refieres? Me pregunta con toda su cara dura. A esto. Le señalo el sobre, de donde extraigo un documento. Y eso es, es tu firma en la copia de un documento que concede el traslado al convento de Santa María de un bebé llamado Logan, sin apellido, que nació el día 3 de febrero de 1985, exactamente la fecha de nacimiento de Dylan. La blancura del papel no es nada comparada con el color de la tec de Edmund. Y Maura, si sentí lástima por ella por la muerte de su hijo, ahora me inspira todavía más, y eso que su cara en este instante parece tallada en mármol. Le ofrezco el papel a Sanders y lo coge entre sus trémulos dedos. Qué extraño que tú hicieras algo así, ¿no? Le pregunto. Y qué casualidad lo de la fecha, mira de reojo a Maura y ésta lo interroga con la mirada, por lo que vuelve a observar el documento como si se diera tiempo a pensar en algo. No, Edmund prosigo, no hace falta que empieces a buscar en tu repertorio de perfectas palabras de abogado. Esto tiene su explicación racional y de casual no hay nada. Y para que no pierdas el tiempo, aquí tienes lo que necesitas para poder explicarlo todo. Le alcanzo el siguiente documento. Tengo que leerlo en alto o vas a comentarlo tú. La pregunta parece hecha de forma activa, pero su nerviosismo se ha hecho aún más patente. Ya lo resumo yo, no te preocupes. Es el resultado de una prueba de ADN. Según esta prueba, existe una probabilidad del 99,99% ,99 de que Maura y Logan sean madre e hijo. Incluso yo he temblado al decirlo, pero Maura se ha limitado a quedarse paralizada, como una figura de cera. Los nervios del hombre dan paso a una expresión de total derrota. Se aleja unos metros de nosotras para acercarse a una de las ventanas, como si, al darnos la espalda, le fuera más fácil empezar a hablar. Siempre pensé que me llevaría este secreto a la tumba murmura, como hizo Robert. Al final, decide echarle un par de huevos y se aproxima de nuevo para hablar dándonos la cara concretamente, dirige su mirada a Maura. Durante tu embarazo le explica, decidiste que el sexo del bebé fuera una sorpresa para vosotros. Por esa razón, al finalizar una de las ecografías, el médico decidió hablar a solas con Robert. En aquella reunión le comentó que venían gemelos, pero que uno de ellos no estaba bien. Maura sigue estática, sin pestañear siquiera, sin expresar nada con su rostro, con sus ojos, con su postura, nada. El día del parto continúa diciendo Edmund, que parece bastante tranquilo a pesar de la barbaridad que nos está relatando se te practicó una cesárea y, tal como había dicho el médico, uno de los niños venía perfecto, pero el otro era muy pequeño. Iba a necesitar incubadora, cuidados especiales y, lo más probable, según ese doctor, era que no viviera más que unos pocos días. Sanders toma un poco de aire mientras yo empiezo a alucinar. Tu marido te quiso ahorrar el disgusto y, como uno de los bebés estaba sano, decidió no decirte nada del otro. Se suponía que ese iba a morir pronto, por lo que exigió al hospital, a cambio de una buena donación económica, que el asunto quedara en secreto. Y a mí me pidió que me hiciera cargo de todo lo relativo al niño enfermo, ya que él prefería hacerse a la idea de que únicamente había nacido uno. Hijo de puta, murmuró. ¿Cómo puede hacer alguien algo así? Olvidarse de su propio hijo. Su sueño era tener un sucesor, por lo que un niño enfermo o deficiente no entraba en sus planes. ¿Y no pensó que ese pequeño podría tener una oportunidad de salvarse? Fui yo quien se interesó de vez en cuando por el bebé prosigue, hasta que, pasados unos meses, los médicos me dijeron que se estaba recuperando y que, a pesar de que tardaría aún varios años en estar al 100%, crecería como cualquier otro niño y se desarrollaría con normalidad. Sin embargo, Robert no quiso saber nada del tema. ¿Cómo iba a decirle a su mujer, tras varios meses del parto, que le había escondido a uno de sus hijos? Rectifico intervengo. Robert no fue el único hijo de puta. Tú fuiste peor, por ponerte a su altura. Lo hecho, hecho estaba se defiende como si hablase de un fallo en una cadena de producción. Si el propio padre rechazaba al niño, yo únicamente podía comportarme como su abogado y amigo. Incluso le di un nombre. Logan. Así se llamaba el hermano que perdí cuando era pequeño. Cuando supe que sobreviviría, no tuve otra opción que consentir su adopción. Era lo mejor que podía hacer por él. Oh, por supuesto ironizo. Ya podrías dormir tranquilo. Me preocupé de que todo el proceso se desarrollara correctamente nos explica con expresión altiva, y así me enteré de que un joven matrimonio del país vecino que no podía tener hijos se puso en contacto con el convento. Autoricé el traslado y se lo llevaron. Como viajabas tanto le digo, nadie sospecharía nunca de tus idas y venidas a Canadá. Nunca lo perdí de vista continúa narrando. De pequeño fue enclenque y enfermizo, lo que lo convirtió en un niño bastante introvertido. Sin embargo, no sé si sería el aire de las montañas o el amor que le profesó su familia, pero, al cumplir los 14 años, su metabolismo cambió de forma radical y empezó a desarrollarse, convirtiéndose en un chico alto y fuerte. Escalaba montañas con una facilidad increíble. ¿Me lo parece o hablas de él con orgullo? Alucino. No me lo puedo creer, estaba y estoy orgulloso de él, pero traerlo aquí con la excusa de parecerse a Dylan fue un error. Oh, claro ironizo, un grandísimo error. Pero, claro, lo de enviarlo a un convento, alejarlo de su familia y ocultar su existencia, no, todo eso fue algo normal, no te jode. No pude evitarlo vuelve a defenderse como un cobarde. No pude obligar a mi jefe a que se hiciese cargo de su hijo. ¿Y cómo has podido guardar semejante secreto tantos años? Lo increpo. Joder, Edmund, eras el único que lo sabía. No responde, no fui el único. Alguien más se enteró del asunto, alguien que aprovechó ese dato para chantajear a Roberta Inés. ¿Quién? Tu padre, Cheryl. ¿Mi, mi padre? Exacto. Joseph era su contable, tenía acceso a muchos datos y, de alguna forma, lo descubrió, supongo que por las cuantiosas donaciones que hacía al hospital. Entonces, titubeo, fue por eso que lo obligó a... a que su hijo se casara contigo. Dios mío, creo que me estoy mareando y lo veo todo algo borroso, siempre que hablemos del sentido de la vista, porque, en cuanto al cacao mental que tengo en la cabeza, acaba de hacérseme la luz. Tu padre sabía que iba a morir pronto me explica, pues su cáncer avanzaba a pasos agigantados, y también que te quedarías sola, muy joven y sin nada. La enfermedad de tu madre varios años atrás os había dejado en la ruina y temía por tu futuro. Por eso aprovechó la información descubierta accidentalmente para proponerle a Roberto una boda entre Dylan y tú a cambio de su silencio. ¿Y Roberta Ines te dio? Digo muy sorprendida. Creo que no le pareció mala idea. Siempre le dio mucha importancia a la familia y creyó que, si Dylan se casaba contigo, daríais una imagen estable y tradicional a pesar de saber ya en los líos en que andaba metido su hijo. Que le daba importancia a la familia, por favor, Edmund, no me hagas reír. He tenido que resetear mi mente durante unos pocos segundos. El recuerdo de mi padre, aquel hombre dulce y tranquilo que se pasaba la vida en su pequeño despacho inundado de papeles, todavía me parece ver su cabeza cubierta de pelo cano e inclinada sobre su escritorio. Y cuando entraba a saludarlo, levantaba la vista, se recolocaba las gafas que habían caído sobre la punta de su nariz y me sonreía. Siempre tenía una sonrisa para mí. Me cuesta lo indecible imaginarlo como un chantajista, aunque también es igual de inimaginable lo que un padre puede llegar a hacer por su hija. No como Roberta Inés. No voy a juzgar a tu padre me dice Edmund, ni se me ocurriría, pero, por unas cosas u otras, todos mantuvimos la boca sellada. Sabíamos que Logan estaba bien, que era un chico sano y querido, y la vida siguió adelante. ¿Para qué tuviste que traerlo aquí, a sustituir a Dylan? Lo recrimino. Por favor, Edmund, fue una idea de psicópata. Llevaba tiempo apuntándome a sus grupos de senderismo. Me gustaba verlo y, ya de paso, me gustaban aquellas caminatas. Unos días después del accidente de Dylan, tenía la cabeza repleta de problemas de la corporación y de las cuentas alteradas y chanchullos que había descubierto, por lo que decidí asistir a una de aquellas excursiones para despejarme. Nada más llegar, ver a Logan y corroborarlo igual que era a su hermano, se me ocurrió la idea. Incluso pensé que así lo ayudaba de alguna forma, puesto que su vida, desde el accidente mortal de sus padres, se había vuelto bastante desastrosa. Le expliqué a Maura mi idea, pero contándole que había descubierto por casualidad a un tipo que se parecía muchísimo a su hijo. Al mencionar su nombre, ambos nos giramos hacia ella. Casi nos habíamos olvidado de su presencia, habiendo interpretado un diálogo en el que solo actuábamos en un yo. Pero sigue aquí, en el mismo sitio, de pie, como una estatua de bronce, inamovible. No sé si preocuparme por ella por si ha sufrido un shock o es que Maura Ines no cae ni ante un tsunami. Perdóname, Maura le dice, por fin, su abogado y supuesto amigo, que hay que tener cojones para llamarse amigo teniendo la conciencia tan sucia. Lo único que hice fue seguir el mandato de Robert. Él creía que el niño tendría alguna deficiencia grave y moriría pronto, por lo que decidió ahorrarte muchas lágrimas. Y yo, pues, mientras su propio padre se olvidaba de él, procuré no perderlo nunca de vista, asegurarme de que todo iba bien. Jamás volvimos a mencionarlo entre nosotros, hasta el día de su muerte, que me preguntó por él. Le dije que su otro hijo estaba bien y pareció quedarse más tranquilo, de pronto, por primera vez en todo el tiempo de la explicación, Maura se mueve. Da la impresión de costarle dar un primer paso, pero no, porque se acerca a Edmund decidida y con un aspecto bastante tranquilo. Empiezo a pensar que lo de ser de bronce es real. La mujer se para justo delante de Edmund. Lo mira unos instantes con rostro inexpresivo y, ante nuestra sorpresa, le suelta al abogado una bofetada que hasta a mí me duele. El hombre no se molesta ni en tocarse la mejilla, aunque han debido de crujirle hasta las cervicales por el impacto. Aguanta el chaparrón, mirando a Maura con la cara roja hinchada. Bravo por mi suegra. Lo siento, Maura. Eres un hijo de puta le espeta. Un desgraciado, un cabrón y un hijo de la grandísima puta. ¿Y tú decías quererme? Te amo, Maura. Con todo mi corazón. No, Edmund. A las personas a las que uno quiere no se les hace este tipo de putadas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, Maura, por favor. Sé que debes estar dolida, pero deja que pasen unos días y ya verás cómo lo ves todo desde una perspectiva diferente. Nunca quise hacerte daño, todo acabó siendo una enorme bola, vete de mi casa le ordena. Coge tus cosas, lágate y no vuelvas en tu jodida vida. Maura, a continuación, te pasas por tu exclusivo despacho de Park Avenue, sacas tus objetos personales y lo dejas vacío. Estás despedido. Maura, por Dios, no sabes lo que estás diciendo, lo sé perfectamente. No te quiero en mi casa, ni en mi cama ni en mi edificio. No quiero volver a ver tu puta cara jamás en mi vida. No quiero que te acerques, que me llames, que me hables, ni mucho menos verte. Nadie como yo velará por tus intereses, Maura, ni los de los tuyos o la corporación. ¿Te refieres a cómo has cuidado de mis intereses durante 33 años? Edmund se queda sin respuesta. Necesito que me dé el aire dice ella de repente. Le diré al chofer que traiga el coche y que me saque de aquí. Cuando vuelva, Edmund, no quiero verte en esta casa, ni a ti ni nada que me recuerde a ti. Ni el más mínimo rastro de tu presencia. Sin más, se da media vuelta y desaparece del salón, dejándome junto a un hombre que es la pura imagen de la derrota. Lo siento, Edmund le digo, pero no podía dejarlo pasar. No podía permitir que algo así siguiera escondido por más tiempo. —No te lo recrimino, Cheryl me contesta, ni mucho menos. No imaginas las veces que he pensado en confesárselo, pero Robert me lo hizo prometer y nunca tuve el coraje de hacerlo. Le debía mucho a ese hombre, confiábamos el uno en el otro, nos apreciábamos como hermanos, vamos, Edmund, no seas hipócrita le recrimino. Bien que te enamoraste de su mujer y te la tiraste. Por eso precisamente explica, porque hubiesen creído que contarle el secreto a Maura tenía el objetivo de romper su matrimonio, y no era así. ¿Y cuando Robert murió? Lo pensé, pero me pareció demasiado tarde. Los dos tenían derecho a saberlo, Edmund. Suspiró, Siento que haya tenido que ser yo quien lo haya destapado todo y que vayas a sufrir las consecuencias, pero, pero me lo merezco me corta. Lo sé. Una bofetada es ser demasiado indulgente conmigo. Arrastrando los pies, sube la escalera que lo lleva a la planta superior para dirigirse al dormitorio que ya compartía con Maura. En cierto modo, me da pena, porque seguramente nunca imaginó que la bola fuera a hacerse tan grande, ni que su vida daría semejante giro a estas alturas. A su edad, podría tenerlo todo. Dinero, prestigio, experiencia, a la mujer de su vida, pero una mala decisión del pasado se lo ha arrebatado todo. Me dejo caer en uno de los blancos sofás del salón y me froto las sienes. Me siento cansada. He dormido poco durante las últimas noches, he realizado un viaje relámpago a Canadá, he experimentado demasiadas emociones, pienso ahora en Logan, en cómo decirle a él la verdad, en cómo contarle esta historia tan increíble. Pero, justo en este momento, vuelven las vibraciones de mi teléfono, que llevan dos días incordiando. Sé que son mis amigos, que esperan que les diga algo o les cuente cómo me va en el país vecino, cosa que no he hecho en ningún momento. Y no se merecen que los ningune di forma, que les mienta o que los ignore, porque les debo mi propia cordura. Así que, decidida, cojo el teléfono para hablar por el grupo de WhatsApp. Les escribo que, si quieren verme y saber por qué no me he puesto todavía en contacto con ellos, vengan a la mansión a Inés ahora mismo. Se acabaron los secretos para ellos. Suelto el teléfono, me apoyo en el respaldo y cierro los ojos. El juicio, precisamente, es lo que acabaré perdiendo de un momento a otro. Tantos años con una vida miserable y anodina, y resulta que en pocos meses me pasa de todo. Transcurridos unos minutos, Edmund vuelve a aparecer en el salón con una maleta. Hace tan solo unos días lo vi entrar con ella, pero poco le ha durado. Se acerca y me ofrece su mano para poder despedirse de mí. Ha sido un placer, Cheryl. Contigo tampoco he sido muy benévolo, porque siempre le di demasiada importancia a la lealtad a Robert, a su hijo y a la corporación. Me convertí en alguien implacable con tal de defenderlos a ellos y no estoy demasiado orgulloso de eso. Únicamente puedo desearte suerte. Le correspondo al saludo con mi mano. Si no te importa me demanda mientras deja la maleta en el suelo, me gustaría pasar unos minutos en el dormitorio de Dylan. Tengo la impresión de que no volveré a pisar esta casa. No tienes que pedirme permiso le digo. Yo tampoco voy a seguir viviendo en esta casa. Creo que ha llegado el momento de que deje de sentirme como un pájaro al que han encerrado para curarle su ala rota. Mis alas necesitan desplegarse ya. Justo cuando Edmund desaparece de nuevo del salón, Adeline anuncia la llegada de mis amigos. Mi capullo de rosa. Exclama Oliver. ¿Cómo se te ocurre tenernos tan preocupados? Cheryl, cariño gimotea a Julie, que ya me está abrazando. Ya te vale refunfuña Valerie. Desapareces, no mandas un puto mensaje, no contestas a los nuestros, nadie sabía decirnos nada, ni siquiera es maldito abogado vuestro, vale, vale, lo siento me disculpo, apenada. Por eso os he hecho venir, para poder explicarme. Sentaos, por favor. ¿Y esa formalidad? Inquiere Oliver elevando una ceja. ¿Mandarás traer ahora el té y las pastas? No sonrío, lo que necesito es que estéis sentados para que no os caigáis de culo pues empezamos bien refunfuña de nuevo Valeria. Desde que lo dejó con Liam está de lo más agradable. En cuanto mi vida se normalice, juro que la ayudaré a encontrar novio. A ver comienzo, ¿tenéis la mente abierta? Menuda preguntita suelta Oliver con un moín. La mente y lo que haga falta. Será mejor que empiece Suspiro. Todo empezó con el accidente de Dylan, me tiro mis buenos 15 minutos, pero, al final, consigo acabar toda la rocambolesca historia. Mis tres amigos han prestado atención, pero en este instante tienen todos una cara, y eso es todo finalizo. Ahora me falta saber cómo y cuándo contárselo todo a Logan. De pronto, empiezan a volver a la vida, porque mientras he explicado mi relato todos se han mantenido como figuras dibujadas en un papel. Os lo dije. Exclama Oliver, al fin. Ese maldito señor Sanders me parecía tan tenebroso y siniestro, sí, vamos gruñe Valeria con los ojos en blanco, Voldemort en persona. Lo que ha demostrado es ser el tipo más rastrero y canalla del mundo. Y, por cierto, Cheryl, lo de no habernos contado nada hasta ahora me lo apunto. Es verdad, mi tierno capullo de Azucena le da la razón Oliver. ¿Cómo has aguantado todo esto tú sola? Joder, tía. Salta Valerie de nuevo. Se supone que somos amigos. Julie se limita a taparse la boca con la mano. Creo que está en shock y en cualquier momento se va a desmayar. A ver, a ver los apaciguo, primero no estaba segura, y después he tenido que comprobarlo. Pero nosotros te habríamos ayudado. Con lo emocionante que habría sido indagar por ahí se queja Oliver. Pero, habla al fin Julie. lo que te ha pasado, es alucinante. Es, maravilloso, de novela, es como si Dylan no hubiese muerto del todo. Suspira. Menos mal. Exclamo. Alguien que, en vez de protestar, alucina, como yo. Todo es una algarabía de comentarios ahora mismo. Me preguntan una y otra vez, quieren saber detalles, pero todos nos vemos obligados a callar cuando una de las chicas del servicio de la casa entra corriendo en el salón. Está fuera de sí, incluso parece asustada. Señora, señora. Grita. Oh, Dios mío, está ahí fuera, quiere entrar, oh, señor todopoderoso, apiádate de nosotros y de nuestros pecados, cállate, Lucrecia. Le grita a Adeline, que ha surgido como un rayo por la puerta. Tranquilízate, por favor. Respira hondo, tranquila, tranquila, la chica continúa mirándonos a todos con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos mientras no deja de santiguarse y de murmurar alguna oración. ¿Qué sucede, Adeline? Le pregunto. ¿Qué le pasa a Lucrecia? Mi niña me dice muy seria. Un hombre ha pedido entrar en la mansión. Un hombre al que la pobre Lucrecia ha reconocido como al difunto y joven señor Aines. Dios, Logan, susurro. Edmund está bajando la escalera en este momento y se ha encontrado con todo el cuadro. Mis amigos, expectantes, se han levantado del sofá para tener una visión impecable de la escena, aunque se hacen a un lado para no estar en el medio. Hacedlo pasar, Adelina le pido, y procura explicarle a Lucrecia que no es el señor Aines, sino a alguien que se le parece mucho. Pobrecilla se lamenta Oliver. Si nos lo llegamos a encontrar nosotros antes de habernos contado tú la historia, seguro que ya habrías tenido que llamar a una ambulancia. Nos habría dado un infarto colectivo. Adeline me obedece y, en cuestión de segundos, vemos entrar a Logan en tromba en el salón. Lleva puesto un jersey de color chocolate, vaqueros y botas, y todavía trae consigo el olor del viento y de las montañas. La piel de sus mejillas aparece arrebolada y su cabello, alborotado. Oh, madre mía susurra Julia. Qué guapo está, esta vez no. Grita nada más acceder a la estancia mientras nos señala con el dedo a Edmund y a mí. Esta vez no pienso consentir que te alejes de mí o que alguien te fuerce a hacerlo. Vendré a buscarte y te perseguiré hasta esta maldita ciudad cada vez que sea necesario. Aunque vuelvas a ignorar mis mensajes. Sus palabras calientan mi corazón de tal manera que apenas puedo controlar la emoción. Nadie me obligó a marcharme, Logan le aclaró. Lo hice por mí misma, porque tenía algo muy importante que hacer aquí. Por eso te largaste de mi cama en mitad de la noche. Sin una puta explicación, Cheryl. Sabías que teníamos que hablar. ¿Qué va a pasar con nosotros? Oigo risitas entre el grupo, pero Edmund, ante una conversación tan íntima, carraspea y se pone a mirar por una de las ventanas. Tú. Lo increpa Logan. Perro rastrero. No te escondas. Sabemos perfectamente que fuiste tú quien tuvo que desviar mis llamadas y correos para que pensase que ella me seguía odiando y para que Cheryl creyera que la había utilizado. Tú fuiste también quien intentó persuadirla para que me detestara. Deja eso ahora, Logan trato de calmarlo. Tenemos cosas más importantes de que hablar. ¿De qué, Cheryl? Me pregunta. ¿Qué es eso tan importante que te ha arrancado de mi lado? ¿Tienes idea de lo que he sentido al ver que no estabas, que te habías ido? Lo siento, cariño, perdona. Poso mi mano en su antebrazo. No ha sido por nada ocurrido entre nosotros. Te prometo que, pase lo que pase, nunca voy a dejar de quererte, que te amo desde lo más profundo de mi alma. Ambos nos miramos íntimamente ante el recuerdo del momento en que me dijo esa frase. ¿Entonces? Vuelve a insistir. Dime por qué te fuiste. Yo, no sé por dónde empezar le digo, visiblemente nerviosa. Dame tus manos me pide. Toma las mías y levanta los brazos. Inspira con fuerza hasta que ya no puedas más y luego suelta el aire poco a poco. Lo obedezco, conmovida por evocar tantos momentos en que quisimos que el otro dejara de sufrir. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. Acaricio sus manos un instante y luego me separo ligeramente de él. Logan, tengo razones para comunicarte que eres adoptado. Lo sé contesta. Abigail me lo confesó al poco de morir mis padres, pero no me sentí mal ni los quise menos por ello, al contrario. ¿Cómo lo has averiguado tú? ¿Y nunca quisiste saber nada de tus padres biológicos? Inquiero, obviando su pregunta. Mi familia no tenía ni idea de quiénes eran y, cuando intenté averiguar algo por la vía burocrática, me dieron con la puerta en las narices. Acabé suponiendo la única verdad posible. Que fui hijo de una madre joven y soltera, tal vez de buena familia, que por vergüenza me abandonó en el convento y que nunca jamás quiso saber de mí. ¿Y si yo te dijera que no fue así? ¿Que fuiste arrebatado de los brazos de tu madre sin que ella lo supiera? ¿De qué demonios estás hablando? Plantea confuso. Mira de reojo al abogado, pues este ha comenzado a palidecer aún más que cuando lo ha visto entrar en el salón. Dios, siento cómo mi corazón llora desde dentro de mi pecho. Estoy viviendo la confusión y la pena que pueda estar sintiendo Logan y eso me está destrozando. Miro a mis amigos. Valerie me da fuerzas con su mirada y levanta su dedo pulgar. Inspiro para coger una dosis extra de fuerza. Una amiga mía de Canadá le explico, con toda la cautela de la que soy capaz, funcionaria, fue capaz de conseguir tus documentos de adopción. «Cheril, su confusión crece y mi pena también, no sé qué demonios me estás contando, ¿sabes quiénes son mis padres biológicos?» «Sí» respondo. «De momento, poco a poco». «Joder» suspira. Se lleva una mano al pelo y se lo alborota por los movimientos incontrolados de sus dedos. «No sé si quiero saberlo, Cheryl. Yo solo reconozco unos padres, y están muertos. No tengo claro si estoy preparado para tener otros». «Lamentablemente le digo, tu padre también está muerto. Solo tienes una madre». Ahora se frota el rostro con fuerza, suspira, grunde y se pasea arriba y abajo. Creo que está intentando cerciorarse de si es capaz de soportar algo así. Sus trémulos labios avisan de que está conteniendo la tristeza y podría romperse en cualquier instante. «Creo que no quiero saberlo», Cheryl termina diciendo. Sufrí demasiado cuando murieron mis padres, los únicos que he tenido, los únicos a los que puedo llamar como tales. No quiero sufrir más, no deseo más dolor, ¿de verdad nunca te preguntaste cómo era posible que te parecieras tanto a Dylan? Edmund ha decidido abandonar su silencio y le hace esa inesperada pregunta a Logan. No entiendo qué me quieres decir. Debió de ser algo casual, yo, continúa diciendo, inquieto y desorientado. No fue casual, Logan. La respuesta es tan sencilla que casi da risa. Dylan y tú erais dos gotas de agua porque erais hermanos. Gemelos, concretamente. No, ahora sí, Logan se rompe. Sus ojos se cierran y su voz quebrada apenas puede salir de sus labios. Me mira a mí y asiento con la cabeza para corroborar las palabras del abogado. ¿Me estáis diciendo que el ricachón era mi hermano? ¿Que he vivido en su casa, dormido en su cama y vestido su ropa sin saberlo? ¿Que ni siquiera pude hablarle ni verlo un instante? Sí, contesta Edmund, Dylan era tu hermano. Dios, murmura al tiempo que se tapa la cara con ambas manos. No sabemos qué está pensando y eso nos tiene en un sinvivir. Sentimos su pena como la nuestra y Julia y Oliver ya han empezado a llorar. Incluso Valeria tiene los ojos brillantes de humedad. Entonces prosigue Logan, todavía descompuesto, eso quiere decir que mi madre, soy yo. No podía haber más dramatismo que apareciendo Maura en escena. Varios pares de ojos se posan sobre ella, varias bocas expulsan gemidos de sorpresa y varios rostros no pueden estar más conmocionados. «Dios, Maura», susurra Logan. «Nunca supe de tu existencia», le aclara ella, te lo prometo. «Jamás pienses que te abandoné». Me dijeron que solo había tenido un hijo. «¿Pero por qué?» Demanda Logan. «¿Qué clase de persona hace algo así?» Eso es algo que aún intento entender contesta la mujer. Poco a poco, se ha ido acercando a su hijo, mientras éste permanece estático, como clavado al suelo. Al llegar a su lado, Maura levanta la mano y la posa en la mejilla barbuda de Logan. No dejé de sentir una fuerza invisible que me unía a ti le cuenta mientras lo acaricia. Desde que entraste en esta casa y en mi vida, me sentí más feliz y no dejé de cuestionarme si estaba siendo buena madre por ello. Te quería y no tenía explicación. Todos creían que era porque veía en ti a Dylan, pero no era así. Yo sabía que te quería a ti, y no dejaba de sufrir porque consideraba que estaba traicionando a mi hijo. Las lágrimas se deslizan por las mejillas de Logan, que, sin dudarlo, estrecha a Maura entre sus brazos. Ahora, las lágrimas se han transformado en un llanto desgarrador que los envuelve a los dos. Ambos se abrazan y lloran con fuerza, como si intentasen abrazar un poco de ese tiempo que les arrebataron. Eres mi madre, Maura solloza Logan. Eres mi madre, mi niño murmura ella una y otra vez, mi niño, miro a mis amigos, que están llorando a moco tendido, igual que yo, igual que Edmund y Adeline, que no se ha perdido el momento. Una de las cosas que más nos han emocionado ha sido ver llorar a Maura a Inés. Jamás había soltado una lágrima delante de nadie, ni siquiera cuando su otro hijo murió. Sin embargo, ahora, un conmovedor llanto surge de su alma mientras abraza a su hijo, que también llora por haber encontrado a su madre. Epílogo Un año más tarde acaba de asomar el sol sobre la sombra que proyectan las montañas Tres sisters. Aunque sé de antemano que estamos a tan solo una hora de Calgary, esto es como si estuviéramos en una dimensión paralela. Aquí solo hay silencio, belleza, quietud. Las altas montañas sustituyen a los rascacielos, los pájaros a los coches y el silencio al ruido. Y pensar que hace nada vivía en Nueva York, la ciudad donde había residido desde que nací y que me parecía la mejor del mundo, son las 9 de la mañana y Logan y yo comenzamos a subir Leard Mountain. Los rayos del sol impactan contra las faldas de las montañas y se transforman en capas rosadas que cubren cualquier superficie. Estoy inquieta porque voy a subir por la ladera de una de esas montañas, algo que le llevo pidiendo a Logan desde el día en que me vine a vivir con él. No ha accedido a que vayamos en busca de alguna cima elevada y he tenido que conformarme con esta mezcla de montañismo y senderismo, pero entiendo su preocupación. Apenas me ha dado tiempo a aprender la técnica del alpinismo, a utilizar bien el arnés, las cintas y los mosquetones o a distinguir el mejor tipo de cuerda. Aún así, estoy encantada de estar ascendiendo por este hermoso paraje, cubierto de álamos y abedules. Vuelvo a recordar los sonidos y olores de la gran manzana y es imposible no comparar y regodearse en todo lo nuevo que nos envuelve. Olor a resina, a tierra mojada. El crujir de las agujas de pino y de los matorrales que vamos apartando. La próxima vez, cuando estés más preparada, subiremos a Big Sister me propone Logan, pero no tengas prisa. No has dejado de darme la tabarra para subir una montaña y esto es lo máximo que vas a tener, Cheryl. Es demasiado peligroso para alguien inexperto intentar escalar una cumbre más alta. Tengo la gran ventaja de tener como novio le contesto a un alpinista experimentado que, ahora, incluso, es instructor. Llevaba mucho tiempo queriendo saber qué se siente al subir a una cima. Es algo que no te podría describir con palabras me explica, mostrando una expresión soñadora y risueña. Es como haber subido a la cima del mundo. Sientes orgullo, satisfacción y, al mismo tiempo, una total sensación de paz y libertad. Ver que estás por encima de algunas cimas tan altas hace que te sientas un poco Dios. Entonces le digo mientras seguimos ascendiendo, unidos por una cuerda a nuestros arnaces, ¿por qué no vuelves a hacerlo por tu cuenta, por el simple hecho de volverte a sentir así? Entiendo el motivo por el que lo dejaste, pero no sé si es suficiente que ahora lo hagas únicamente para dar clases, Cheryl me corta, he accedido a convertirme en instructor y a que nuestra agencia de senderismo ofrezca también las clases de alpinismo y escalada que yo mismo doy, pero, de momento, tengo bastante con eso. Perdona acepto trasparar un instante y acariciar su rostro, no quería presionarte. ¿Sabes? Me pregunta cuando arrancamos de nuevo. El día que hablamos de nuestro futuro hace un año y convinimos que sería estar juntos, siempre pensé que tendría que abandonar todo esto y buscarme cualquier trabajo en Nueva York para poder estar a tu lado. Por poco no me meo de la risa con la cara que pusiste, como de madre mía, que voy a tener que irme otra vez de aquí y vivir en esa maldita urbe. No, Logan suspiró. Tuve claro desde el primer momento que mi vida en aquella metrópoli había acabado, desde que pasé la noche en tu casa frente al fuego, estuve segura de que quería eso para nosotros. Y no imaginas lo descansado que me quedé ríe feliz, a pesar de tus dos condiciones. Oh, sí, por supuesto. Fueron traerme a Adeline y poder trabajar en Canmore. No pensaba quedarme en casita esperándote. Además, siempre eché de menos dedicarme al derecho, lo que estudié. No me puedes negar que montar una asesoría para ofrecer ayuda legal en un pueblecito como Canmore fue todo un acierto. Yo sabía que, hicieras lo que hicieses, te iba a ir bien. Tengo que confesarte que llegué a temer que una vida idílica aquí, juntos, no podría ser posible, cuando Maura te ofreció darte el apellido a Inés que te corresponde, además de tu lugar en la corporación. Realmente, estás en todo tu derecho de exigirlo. No pude hacerlo, Cheryl. No sabemos si Aine's Corporation hubiese soportado el escándalo, pero no podíamos arriesgarnos. Me dolió rechazar la propuesta de mi madre, pero tengo todo lo que necesito para ser feliz. Y por eso te quiero tanto le confieso mientras me detengo un instante a observar sus profundos ojos oscuros. Aún a una veces me sonríe con dulzura, me pregunto cómo puedes amarme después de todo. Tú eres la mejor parte de los dos. Oh, no, perdona replico con un punto divertido, fui yo la que me quedé con el tío bueno, macizo y encantador al que perseguían todas las mujeres. No era a mí exactamente a quien perseguían. Me sonríe. Pues claro que era a ti. Todos mis amigos me insistían en que, desde tu regreso, te habías vuelto más interesante y más follable. ¿Follable? Pregunta con una adorable mueca. Exacto, follable. Porque dan ganas de follarte a todas horas. Con voz sensual y expresión lastiva, me acerco a él y paso mi lengua por sus labios. Y luego dices que te enamoraste del interior, bromea. Claro, de lo que guardas aquí. Traviesa, coloco mi mano sobre su bragueta. ¿Me estás pidiendo que te folle en medio del bosque? Inquiere, divertido. Llevo un montón de ropa le digo entre risas, pero con bajarme un poco el pantalón, vamos, chica lujuriosa me apremia mientras me da un azote en el culo y continúa la marcha, será mejor que continuemos. Aguafiestas, en realidad, tampoco quiero perderme hoy esta maravillosa experiencia. A ratos andamos más ligeros, otros tenemos que currarnoslo un poquito más, dependiendo de la dificultad del terreno. Pero, con todo, te acaba quedando una sensación vigorizante y reparadora. No dejo de inspirar con fuerza para recargar mis pulmones de este aire y, cuando siento el frío penetrar por mi garganta, recibo una dosis extra de energía. Los últimos metros son los más difíciles. Tengo que sujetarme con las manos al suelo y al Logan para no perder el equilibrio, pero, al llegar a la cima, emito un enorme suspiro de admiración. Todo el valle se extiende ante nosotros, enorme y espectacular, y en lo único en lo que puedo pensar es en que el esfuerzo ha valido la pena. ¿Cómo entiendo a Logan? Verte más alto que toda esta naturaleza que te rodea es como sentirte un poco Dios. Ven me dice, cogiendo mi mano, vayamos un poco más arriba. Debe de ser la falta de oxígeno por la altura le digo mientras caminamos, porque me ha parecido oír hablar a gente. Frunzó el ceño mientras hago esa confesión. Es cierto que he creído oír voces, no sé de qué me hablas responde Logan, respuesta que me parece bastante falsa. Oh, Dios, oh, Dios murmuró al contemplar a todas las personas que nos esperan en mitad de la explanada que se prolonga tras la cima. ¿Se puede saber qué es esto? ¿Y cómo han subido hasta aquí? En helicóptero me susurra Logan. ¿En, helicóptero? Alucino totalmente. Puedo distinguir desde aquí a Abigail, a Sally, su marido y sus hijos. A mis amigos, Valerie, Julie, Oliver y Liam, a los que hacía meses que no veía. A Susan, mi amiga de Vancouver a mi querida Adeline y a Maura, Cheryl, cariño. Cuando veo a Logan girarse hacia mí con una total expresión de amor, empiezo a ponerme muy muy nerviosa. Una vez me dijiste que tu boda no fue la que habrías soñado. Por eso he decidido organizarte la que realmente te mereces. Se inclina, posa una rodilla en el suelo y me muestra una cajita con un anillo que no sé ni de dónde ha sacado. ¿Quieres casarte conmigo? Debería sentir un poco de vergüenza al verme rodeada de gente, pero son nuestra familia y amigos que además ahora mismo han desaparecido para mí, por lo que mi emoción llega a límites insospechados. Sí. Respondo a gritos. Sí, sí, sí. Me quito un guante y extiendo la mano para que pueda deslizar en mi dedo anular un anillo que reconozco, pues era el mismo que él solía llevar en su dedo meñique y del que nunca me explicó su procedencia. Sé que no es una joya de brillantes, pero era de mi madre y tiene un especial valor para mí. De Emma puntualiza. Gracias, Logan le digo mientras intento que el momento no me haga llorar y contemplo el anillo en mi mano. ¿Pero pretendes que nos casemos aquí y ahora? ¿Para qué esperar? Contesta entusiasmado mientras se pone en pie. ¿Te parece que hay lugar más bello que este? No, claro que no titubeo. Pero con estas pintas que llevamos, eso lo arreglamos enseguida. Antes de que pueda darme cuenta de lo que me está diciendo, tengo a mis amigos a mi alrededor. valerie se ha dejado crecer el pelo y está guapísima. Oliver, a pesar de llevar una Norak, se ha prendido una capa de lentejuelas moradas sobre la tela cuyo brillo te deslumbra cuando le da el sol. Julie sigue preciosa y desprende su innata alegría. Precisamente, es esta última quien extrae de su bolso una prenda blanca doblada que resulta ser un velo. Ella misma lo extiende de una sacudida y me lo prende en el pelo con una pequeña diadema. Ya está dice, satisfecha. Ahora sí que eres una auténtica novia. A continuación, se me acerca Liam, que va vestido con unos sencillos vaqueros y un grueso jersey y sigue llevando su característica barba de pocos días. Qué guapo que está. A pesar de que se alejó de nosotros por Valerie, seguimos manteniendo el contacto, por lo que en su momento le conté todo lo sucedido como el resto del grupo, supo guardar el secreto, aunque yo empezara dudando de Oliver y sus ansias por contar historias novelescas. Pero todos me han demostrado que primaron sus ganas por verme feliz. Y esto también es para ti. Me ofrece un bonito ramo de novia, mezcla de diversas flores silvestres engalanadas con un lazo de raso color crema. Gracias, Liam. Le doy un beso en la mejilla. ¿Quieres que te acompañe yo mismo? ¿Acompañarme? Miro por encima de mi amigo y contemplo a Logan frente al notario que ha venido a oficiar la boda, custodiado por Maura y Abigail como testigos. Igual que yo, sigue vestido con la ropa de montañismo, pero le han colocado una pajarita, una flor en la solapa de la la y le han engominado el pelo. Sí, la elegancia brilla por su ausencia y parecemos sacados de una cutre fiesta de disfraces, pero, como él ha dicho, me parece la boda más romántica que haya podido soñar en mi vida. Y yo me derrito al verlo. Está guapísimo, se ponga lo que se ponga, y, además, sé que lo que esconde en su interior lo hace el más atractivo de los hombres. Me acerco del brazo de Liam y me coloco al lado de Logan. Nos hemos reunido en este precioso lugar, el oficiante empieza a hablar mientras nosotros mantenemos nuestras manos unidas. Lo miro a los ojos, a esos ojos oscuros que me encandilaron desde que me miraron por primera vez. Apenas escucho el resto de palabras del notario, hasta que le toca el turno a Logan. Sí, acepto. Ahora me toca a mí. Tampoco sé qué me está preguntando el hombre, solo me invaden las ansias por contestar que sí, que este es el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida. Sí, acepto. Puedes besar a la novia. ¿Cuántas veces nos habremos besado y, aún así, siento el mismo cosquilleo de siempre ante la anticipación de saber que va a unir sus labios a los míos? El calor de su boca y de sus brazos me envuelve por completo y solo los vítores y los aplausos de los presentes hacen posible que me separe de él. Enhorabuena. Gritan todos a la vez mientras nos rodean y forman una enorme y disparatada piña a nuestro alrededor. Gracias le susurro a Logan en medio de la vorágine de felicitaciones. Por hacer posible que no olvide nunca este día. Ha sido un placer, señora cabanag me susurra él a mí. Un cosquilleo de placer me inunda al escuchar su apellido unido a mí. Cada uno de los abrazos que recibo me llena de felicidad, aunque especialmente intenso es el que recibo de Maura. Enhorabuena, Cheryl me dice. Vuelvo a ser tu suegra. Ríe. Es verdad. Río yo también. ¿Y Edmund? Le pregunto. Pensaba que vendría. Su relación con nosotros terminó en todos los sentidos, Cheryl. Siempre creí que lo acabarías perdonando. Lo siento me contesta. No hay perdón para lo que nos hizo a mi hijo y a mí. Y Robert, está muerto, pero tampoco podré perdonarlo nunca. Sigue siendo la implacable Maura Ines le digo con una mueca. Ella sonríe, pero puedo leer en su mirada la tristeza que le produce recordar a su abogado y amigo, el hombre del que estaba enamorada y que la traicionó de una forma que ella considera imperdonable. Creo que ya va llegando el momento de que nos marchemos o acabaremos muertos de frío y yo prefiero seguir celebrándolo en casa. Logan aparece a mi lado y me toma de la mano. Cariño me dice, me hubiese gustado hacer el descenso a pie, pero, por falta de tiempo, tendremos que acompañarlos en el helicóptero. Me parece buena idea acepto. No quisiera arriesgarme a caer rodando la lera abajo, o alguien podría quejarse. Me señalo el vientre y lo cubro amorosamente. ¿Me estás diciendo que estás embarazada? Exclama con los ojos muy abiertos. Por Dios, Cheryl, deberías haberme lo dicho antes de trotar por una montaña. Tranquilo lo calmo. De momento, dejaré de darte la tabarra con lo de subir montañas. Y no sé hasta cuándo, porque te recuerdo que este es el primero de los cuatro que quiero. Voy a tener que emplearme a fondo me susurra al oído. Sobre todo, para acertar cuatro veces. A no ser le respondo, que aciertes de manera doble alguna de ellas. ¿Te refieres a gemelos? Vendría de familia le recuerdo. Eso me gustaría contesta emocionado.